0: Co to, to jest jakość życia? Czy to prawda, że osoby ze stwarnieniem rozsianym mają większe ryzyko zachorowania na depresję? Czy po diagnozie mogą pojawić się stany lękowe albo napady paniki? Jakie sygnały, że coś dzieje się nie tak z naszym zdrowiem psychicznym, powinny nas zaalarmować i do jakiego specjalisty się wtedy udać? Między innymi o tym rozmawiam z moim dzisiejszym gościem, psycholożką Katarzyną Kucewicz. Dzisiejsza rozmowa to kolejny podcast z cyklu Zapytaj OSM. Kampania pod tą nazwą została zainicjowana w lipcu tego roku przez Polskie Towarzystwo Stwardniania Rozsianego, Fundację PTSR oraz Fundację SM Walcz o siebie. Ma ona na celu zachęcenie pacjentów do inicjowania partnerskiej komunikacji z lekarzem na temat swojej choroby. W cyklu podcastów rozmawiam ze specjalistami z różnych dziedzin i wspólnie szukamy odpowiedzi na pytania, które pacjenci zadali za pośrednictwem strony internetowej kampanii Zapytaj o SM. Na początku chciałabym przedstawić siebie i mojego gościa. Ja się nazywam Anna Dronka-Skrzypczak i część z Was może znać mnie z kanału O Choroba na YouTubie, który prowadzę. Zawodowo pracuję jako copywriterka medyczna, jestem edukatorką zdrowia, psychoedukatorką w zakresie psychosomatyki i pracuję z pacjentami po diagnozie choroby przewlekłej i w kryzysie psychicznym, m.in. w Centrum Zdrowia Psychicznego. I dzisiaj goszczę panią Katarzynę Kucewicz, psycholożkę, psychoterapeutkę i seksuolożkę, która już od ponad 10 lat zajmuje się pracą z pacjentami przewlekłej chorymi, ich opiekunami oraz pomaga w radzeniu sobie z chorobą. Jest stałą felietonistką magazynu Wysokie Obcasy, a dodatkowo prowadzi konto na Facebooku i Instagramie o nazwie Psycholog na Insta. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. I zacznę tutaj może od takiego dosyć trudnego pytania, ale myślę, że warto, żebyśmy sobie uporządkowały kilka pojęć, co to właściwie zdrowie psychiczne, kryzys psychiczny, zaburzenia psychiczne, no bo dzisiaj chyba
1: takimi o pojęciami będziemy troszeczkę operować. Rzeczywiście dobrze jest zacząć od samego początku, więc może przede wszystkim skupię się na tym, czym jest zdrowie psychiczne, bo to czasami dla jednych oznacza brak zaburzeń psychicznych, chociaż w naszej specjalistycznej nomenklaturze jednak to nie, to nie, nie jest tak, że brak już diagnozy psychiatrycznej oznacza, że na pewno nasze zdrowie psychiczne jest w normie, bo okazuje się, że żeby ono było w normie, musimy przede wszystkim czuć taką wewnętrzną harmonię ze sobą. Musimy czuć, że jesteśmy wyluzowani, spokojni, że reagujemy adekwatnie do sytuacji, które nas spotykają i że potrafimy nawiązywać satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi. Czyli taki spokój i harmonia w sobie, umiejętność zarządzania, nie jako zarządzania swoimi emocjami, choć to może bardzo korporacyjnie brzmi, ale to jest taka podstawa, żeby człowiek funkcjonował dobrze i sam ze sobą i w kontakcie z innymi ludźmi. Bo często jest tak, że my czujemy, że wszystko jest w, w porządku i że dobrze sobie radzimy, ale kiedy tylko przekraczamy próg domu, to wszyscy nas irytują, wszyscy nas denerwują i to wtedy oznacza, że jakiś tu może być problem. Problem, który można oczywiście rozwiązać. Kryzys psychiczny. To jest taki moment w naszym życiu, kiedy z całkiem dobrego stanu emocjonalnego yy, zaczynamy przechodzić w coś, co, co trudno nam kontrolować. Zaczynamy doświadczać takich uczuć, takich emocji, które bardzo trudno nam okiełznać i opanować. Kryzys psychicznym nie będzie sytuacja jednorazowa, taka dość błaha, kiedy na przykład sąsiad zwróci nam uwagę, że nasz pies bardzo głośno szczeka jego go to irytuje. Możemy się wtedy poczuć nieswojo i możemy nawet chodzić strapieni przez kilka dni, ale kryzys psychiczny jest już czymś poważniejszym. Jest takim momentem, kiedy przez kilka godzin, dni zaczynamy czuć, że to, co było kiedyś, nasze aktywności kiedyś przeszły do namusa, że teraz zaczynamy się czuć znacznie gorzej, że wszystko, co, to, co kiedyś sprawiało nam łatwość i radość, teraz staje się miałkie do niczego i jest nam trudno. Wtedy właśnie tak naprawdę możemy mówić o e, kryzysie psychicznym. Kryzysy psychiczne mają to do siebie, że mijają. To znaczy, że e, pojawia się jeden kryzys i, i jakoś jesteśmy w stanie sobie z nim poradzić. Ale jeżeli taki stan pogorszenia naszego samopoczucia ciągnie się miesiącami, tygodniami i mamy wrażenie, że jest Coraz gorzej, a nie coraz lepiej, to wówczas czasami zdarza się, że przechodzi to w zaburzenie psychiczne. Zaburzenie, zaburzenie psychiczne, czyli mm, jakąś taką jednostkę chorobową, która opiera się na doświadczeniu trudnych emocji. Czyli możemy mieć zaburzenie lękowe, kiedy się bardzo boimy, zaburzenie depresyjne, kiedy się bardzo smucimy. Możemy też mieć zaburzenia psychotyczne, kiedy ta rzeczywistość wydaje nam się trochę inna niż ona jest tak naprawdę. I myślę, że to jest takie ważne, to co często jest właśnie tutaj te też istotne w kategorii pojęć, to jest to, jak my sami mówimy. Bo dzisiaj jest tak, że ma, ja mam takie poczucie przynajmniej, że tak się bardzo nadużywa różnych pojęć. Albo, że zaczynają one być stygmatyzujące. W Polsce jest tak, że sformułowanie choroba psychiczna, albo co gorsza, osoba, osoba chora psychicznie, chory psychicznie, jest czymś, co często pojawia się w mediach, czymś, jak często opisuje się ludzi. W mojej perspektywie i z perspektywy Innych specjalistów absolutnie tak nie wolno robić. Czyli żadna choroba, czy choroba somatyczna, czy choroba psychosomatyczna, czy choroba psy psychiczna, zaburzenie psychiczne nie, nie oznacza, że człowiek powinien być wartościowany, oceniany przez pryzmat tej cechy. Dlatego kiedy opowiadamy o zaburzeniach psychicznych, to mówimy, bo od w ogóle pojęcia choroba psychiczna raczej się odchodzi w kierunku zaburzenie określenia zaburzenie psychiczne. W mojej perspektywie jest tak, że znacznie y, ważniejsze jest, by mówić osoba z zaburzeniem psychicznym, a nie osoba zaburzona psychicznie.
0: Dokładnie. To jest to, co rozmawialiśmy też w podcaście z panią socjolożką na temat tego, że mówi się osoba z niepełnosprawnością, a nie właśnie osoba niepełnosprawna, że ten język w jakiś sposób też kształtuje trochę mm, rzeczywistość, w której się znajdujemy. Tak. Zwłaszcza, że osoby z chorobami przewlekłymi, na przykład ze stwardnieniem rozsianym, no częściej niż w populacji zdrowej doświadczają różnego rodzaju właśnie zaburzeń psychicznych i na przykład mogą to być stany depresyjne, które potem mogą być po prostu przerodzić się też w depresję, czy zaburzenia lęku ogólnionego i tak dalej. Więc tutaj pytanie jest takie, m, dlaczego i jak dużo częściej takie osoby są narażone faktycznie na wystąpienie takich, y, takich zaburzeń i y, jakby Dlaczego w ogóle choroba somatyczna tak bardzo predysponuje do współwystępowania tych
1: zaburzeń psychicznych? Faktycznie badania wskazują, że na kryzysy psychiczne w trakcie diagnozy SM, a także nawet kilka lat po, no są zjawiskiem częstym. Mówi się, że depresja dotyka nawet 50%, czy też różnego rodzaju zaburzenia depresyjne, pochodne, czy zaburzenia nastroju, dotykają nawet 50% ze diagnozą stwardnienia rozsianego, tak samo zresztą nawet więcej w przypadku zaburzeń lękowych. To jest oczywiście związane z, z różnymi czynnikami. No przede wszystkim z tymi czynnikami, z kontekstem tego, co się wydarzyło, czyli, czyli tego, co się dzieje w naszym życiu, czyli że zaburzenie jest reakcją na jakieś, jakąś sytuację trudną, która kryzysową, która nas spotkała. Taką trudną, kryzysową sytuacją jest, jest z całą pewnością usłyszenie diagnozy. Diagnoza y, i przedstawiony schemat leczenia może być dla wielu osób y, depresjogenny, zwłaszcza jeśli brakuje wsparcia, y, zwłaszcza jeśli brakuje bliskich osób, które mogłyby być tutaj y, o, taką opoką dla nas i y, 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 zwłaszcza kiedy jesteśmy osobami wrażliwymi i osobami emocjonalnymi, wówczas usłyszenie o diagnozie, czy też o pewne nych um, um które trzeba będzie podjąć, bądź z których trzeba będzie zrezygnować w związku z diagnozą, no jest, jest czymś, może być czymś, co będzie depresjogenne. No ale nie tylko, bo w przebiegu SM też czasami do depresji może się przyczynić też sama, sama choroba i tutaj hipokamp, który, który może być uszkadzany przez, przy, przy SM, może też wpływać na to, że ta depresyjność będzie się po prostu pojawiała endogennie, czyli nie będzie wywołana nie tyle sytuacją, to po prostu chorobą, która ma, która może generować depresję. Tak czy siak mówi się o tym, że jakby kluczowe jest tutaj po prostu nasze podejście i nasze kompetencje emocjonalne. Czyli jeżeli my potrafimy sobie radzić z naszym nastrojem, to nawet w przypadku bardzo pogłębionego stanu depresji możemy próbować z tego wyjść, bo depresyjność jest czymś, z, czym, z czego można wyjść, z czym można sobie radzić. To jest taka dobra wiadomość, myślę. I ważna, i ważne, żeby to od razu na początku wybrzmiało, że, że ten stan e, głębokiego e, takiego doła, marazmu, przygnębienia to jest stan, z którego można się wydostać, tylko te drogi są różne i zaraz o nich wszystkich opowiemy.
0: Tak. Myślę też, że warto to, żeby podkreślić, że pojawienie się tego kryzysu psychicznego, czy właśnie stanów depresyjnych nie świadczy o tym, że ktoś sobie właśnie nie radzi, albo często się zdarza, że ludzie mówią, no przecież mam wsparcie, mam tutaj pomoc, mam niby wszystko, żeby sobie poradzić, a nadal pojawiają się właśnie te zaburzenia depresyjne. No jest takie jeszcze dodatkowe poczucie winy, że przecież no, no, no nie ma ku temu powodu, ale jakby to jest ważne, żeby też to podkreślić. To nie zawsze zależy od samego faktu radzenia sobie z sytuacją, tylko właśnie to, co było powiedziane w samym przebiegu stwardnienia rozsianego, mogą występować czynniki, które wpływają
1: na to, że ta depresja się pojawia. Świetnie, że Pani o tym mówi, dlatego że faktycznie jest też tak, pamiętajmy, że może pojawić się depresja zupełnie niezwiązana z SM, zupełnie niezwiązana z diagnozą. Tylko po prostu być, być efektem tego, że, że, że jesteśmy osobami jakby mającymi skłonności do, do, do zaburzeń wahań nastroju. Na przykład dziedziczne, mhm. tak? bo, bo depresyjny też był na przykład nasz tata, dziadek, no i my też jesteśmy depresyjni. I to, to jest bardzo ważne i godne podkreślenia, że nawet jeżeli mamy duże wsparcie dookoła i nawet jeżeli jakby wszystko jest już względnie ustabilizowane, to też nie znaczy, że ta depresja nas nie spotka. Bo nawet jak państwo sobie czytacie być może o gwiazdach różnych, o różnych aktorach, piosenkarzach, często jest tak, że są ludzie, którzy mają wszystko, mają pieniądze, sławę, urodę, sprawność, a mimo wszystko chorują na depresję, bo ponieważ ja depresja nie wybiera i nie, nie jest zawsze związana z sytuacją kryzysową.
0: Dokładnie, a w takim razie, bo to jest też takie często powtarzające się pytanie, które zadają pacjenci w ramach kampanii Zapytaj OSM, kiedy to już jest depresja, a nie jeszcze na przykład zespół przewlekłego zmęczenia, bo jakby wiele tych objawów jest podobnych i może wręcz maskować depresję, no bo tak jak było tutaj wspomniane, taki brak, e, taka apatia, brak chęci do wstawania z łóżka, brak energii, jakby porzucanie takich zajęć, które się lubiło, to wszystko już gdzieś wybrzmiało w kontekście depresji, a jak się czyta właśnie na przykład o zespole przewlekłego zmęczenia, mhm. no to też można, e, można wyczytać takie objawy. Kiedy faktycznie, e, czy Trzeba zauważyć, że coś się dzieje, kiedy powinna zapalić się taka czerwona ramka, że być może to już są zaburzenia depresyjne, depresja i tutaj no nie jest to
1: właśnie przewlekłe zmęczenie czy jakiś chwilowy kryzys. Przede wszystkim chodzi o czas. To znaczy, jeżeli absolutnie mijają dni tygodnie i absolutnie nic się nie poprawia, nic nie zmienia. Jeżeli my ograniczamy różne aktywności i staramy się na spokojnie funkcjonować, a mimo to nasz nastrój się gwałtownie pogarsza i czujemy się na przykład coraz bardziej obojętni, apatyczni, bo pamiętajmy, że depresja to nie tylko smutek i nie tylko płaczliwość, ale też i apatia, zniechęcenie, takie zamknięcie się w sobie albo nawet agresja. Złość. I nagle te nowe emocje, których wcześniej nie było, nas zaczynają zalewać i my się czujemy całkowicie pochłonięci przez na przykład złość, przez wściekłość, albo przez wycofanie się, czy smutek. To wówczas warto siebie obserwować, bo rzeczywiście apatia i różnego rodzaju takie, taki brak sił, zmęczenie pojawia się też w depresji, ale depresja to także, to także przede wszystkim takie poczucie beznadziejności, czucie że życie nie ma sensu, że już się niczego nie chce robić, że, że już jakby wszystko przepadło. To jest często tak, że mamy tutaj w depresji szereg przekonań, których wcześniej nie było, które nagle się nasz, zaczynają pojawiać, na przykład, że życie nie ma sensu, wcześniej tego nie było. Na przykład ktoś może powiedzieć, nawet po diagnozie, miałem takie poczucie, że wszystko jest okej, okay, ale teraz po roku myślę sobie że to wszystko nie ma sensu na przykład. I takie myśli, to często one się wydają bardzo racjonalne osobie z, za, z zaburzeniem depresyjnym. Wydają się racjonalne, wydaje się komuś, no po prostu tak jest, że życie nie ma sensu, ale to są tak naprawdę tak zwane zniekształcenia poznawcze. Czyli na skutek depresji, depresja podsuwa nam niejako te myśli do głowy i one nam się wydają super e, racjonalne i mało tego, często wydaje nam się, że już nic nie da się zrobić. Mhm. Mamy takie poczucie, że to już jest tylko równia pochyła, nic mi się, nic mi już nie będzie wychodziło. Jeżeli to się ciągnie i nic nie jest w stanie nam tego nastroju polepszyć, ani spotkanie z jakimiś znajomymi, ani e, oglądanie, nie wiem, ciekawych programów, które zawsze lubiliśmy, czy relaksowanie się, nie wiem, spacer z psem, czy głaskanie kota. Jeżeli to wszystko przestaje nas cieszyć i już po prostu nic nas nie cieszy, to warto jest spotkać się z lekarzem psychiatrą. No bo mm, tą diagnozę to nawet nie ja w, jako psycholog, ale lekarz psychiatra musi postawić i musi zróżnicować. To nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie zaburzenia, zaburzenia psychiczne mają to do siebie, że one się przenikają. że Trudno jest rozgraniczyć, co jest jednym, a co drugim, ale, nie, ale pamiętajmy, że ym, leki na przykład, czy też sposoby terapii dobierane są do objawów, a nie do stricte jednej nazwy jednostki, więc bez względu na to, ym, czy to będzie bardziej w kierunku depresji, czy bardziej w kierunku y, zmęczenia y, i tak lekarz tutaj zaordynuje coś, co po prostu nam pomoże.
0: Do kwestii właśnie lekarza psychiatry i leków jeszcze wrócimy mhm. za sekundę, bo chciałabym tutaj zwrócić też uwagę na takie coś jak rola bliskich w takim przypadku, mhm. którzy są jakby w otoczeniu osoby, która choruje, żeby też być takim wyczulonym i czujnym na to, co się dzieje z tą osobą, nie tylko właśnie w kontekście choroby somatycznej, ale właśnie też na jej stan taki psychiczny. Więc te wszystkie objawy, o którym tutaj zostało powiedziane, jeżeli widzimy u kogoś naszego bliskiego, to też warto tutaj pokierować gdzieś rozmowę, wspomnieć o tym, zasygnalizować, bo czasami ta osoba może też tego no, nie zauważać albo być już w takim stanie, że nie będzie w stanie podjąć jakichś kroków, więc tutaj też mi się wydaje, to jest istotny element, żeby ci bliscy też z otoczenia byli edukowani i mieli świadomość, co może się dziać i że to nie zawsze jest zły humor, bo jest SM albo gorsze
1: samopoczucie. To jest, to jest absolutnie kluczowe, bo nierzadko jest tak, że rodzina skupia się wyłącznie na tej głównej diagnozie, czyli skupia się na tym, że jest SM czy przyjaciele i tylko na przykład o to pytamy. A jak się czujesz, jak, jak przebiega leczenie, czy miałeś jakieś zaostrzenia, czy miałeś rzuty choroby. Na tym się skupiamy, nie skupiając się na tym, że oprócz SM jest życie całe. I są inne problemy zupełnie które można mieć równocześnie razem z chorobą. I ja sobie przypominam moje pacjentki na przykład, które często mówiły mi, że, że rodzina często bagatelizuje inne problemy, bo jakby moim głównym problemem... Nie masz problemem, poważniejszych tak, tutaj, masz
0: twardy bo... rozsiane, a tu ci tak. nie chce się wstać do siłowni, to taki problem.
1: Tak, <tłuk> tak, na przykład, prawda? Czy, czy, i, I często jest tak, że te, zwłaszcza, że zaburzenia psychiczne mam to do siebie, że one potrafią być bardzo subtelne. Ktoś na przykład przestaje jeść, tak? Albo je e, jedną czwartą tego, co zawsze jadł. I często to jest objaw depresji, mm -hmm. ale, ale wiadomo, że taki subtelny, którego można być nie widać, kiedy nie mieszkamy z osobą chorą, prawda? Więc e, dlatego e, tak ważne jest to, żeby w naszej rozmowie e, skupiać się nie tylko Zresztą to pewnie często też państwo, to państwo pewnie przeszkadza, bo to jest bardzo irytujące, jeżeli jedyny temat jest jak się czujesz, tak. co, co, co słychać u twojej choroby, tak jakby kogoś bardziej interesowała choroba niż my. I to jest okropne, ja sobie zdaję sprawę z tego. I właśnie tutaj uczulam też rodziny, żeby głębiej pytać, jak w ogóle, jak się masz, jak twoje samopoczucie, jaki masz nastrój, czy byś czegoś tutaj potrzebował, czy widzę, że jesteś smutniejsza. Nie widzę, że o, wyglądasz na zmęczoną czy chorą, tylko widzę, że jesteś smutniejsza. Więc, więc dobrze jest tutaj rzeczywiście dawać wsparcie, ale też wsparcie nie w postaci dobrych rad, bo to jest największy problem w depresji, to są dobre rady, tak, czyli ktoś wie się lepiej. za siebie i tak. chodź tu
0: na siłownię, pójdziemy poćwiczyć. No, tak. to takie są, weź się w garść.
1: Weź się w garść albo takie wręcz czasami te rady wzbudzają poczucie winy, prawda? Na przykład ktoś mówi takie piękne słońce, a ty jesteś taka smutna. Kiedyś jedna z moich pacjentek świetnie odpowiedziała swojej teściowej, która weszła do niej do domu i otworzyła okno i mówi takie piękne słońce, a ty taka smutna, ona na to odparła. Czy, czy dla kogoś, kto ma zapalenie płuc jest jakakolwiek różnica, czy pada, czy, czy jest słońce? czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Tak samo jest rzeczywiście z depresyjnością, że to nie ma znaczenia, czy jest piękna pogoda, nie ma znaczenia, czy jest pięknie dookoła. Jeżeli jest depresja, to ona jest depresją nawet w luna parku z klaunami, tak? gdzie jest wesoło i radośnie. To nic nie ma tutaj znaczenia. Dlatego, dlatego dobrze jest być uważnym, dobrze jest zamiast dawać właśnie te dobre rady, pytać.
0: Pytać i udzielić ewentualnie merytorycznego wsparcia typu skierować do specjalisty, tak. a nie próbować tutaj e, terapeutyzować znajomych, albo właśnie dobrymi radami e, naprowadzać na wyzdrowienie jakieś. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego pytania o leki, bo to jest też pytanie, które się powtarza. Wiadomo, że m, osoby z stwardnieniem rozsianym i tak przyjmują, róż, albo nie, ale jakby część osób przyjmuje różnego rodzaju leczenie i dodatkowo właśnie od lekarza psychiatry dostają tutaj zalecenia po diagnozie stosowania leków i są obawy, są obawy, że te leki ich, tak brzydko mówiąc, zamulą, że nawet nie będą czuli emocji po nich. Jakby jest taka obawa przed stosowaniem tych leków, a ja bym się chciała zapytać skąd ten taki lęk przed farmakoterapią i jaka naprawdę jest jej rola właśnie w, w tutaj leczeniu zaburzeń depresyjnych i lękowych?
1: Leki psychiatryczne mają fatalne PR, mają, mają fatalną opinię, e, zupełnie niesłuszną, ale taką utrzymującą się i to jest e, o tyle słabe, bo proszę Państwa, ta opinia powstała jakieś, nie 30 lat temu, a od tego czasu naprawdę leki przeszły ogromną, dynamiczną rewolucję. Warto mieć e, świadomość, że to, e, że ciocia 40 lat temu narzekała na jakiś lek, który ktoś jej dał na uspokojenie, że on ją zamulił, e, nie ma nic wspólnego z dzisiejszymi lekami, bo dzisiaj mamy leki nowej generacji, które są bardzo e, wycelowane w to, żeby było jak najmniej objawów ubocznych i jak najwyższe działanie. Jest ich na rynku cała masa, więc można dobrać takie leki, które będą idealnie dopasowane do nas, które nie będą wywoływały zamulenia, które nie będą wywoływały jakieś zresztą, leki antydepresyjne, tego nie wywołują, wręcz przeciwnie. Leki ym, przeciwpsychotyczne mogą wywoływać pewnego rodzaju takie zamglenie, ale też nie muszą wcale. Natomiast leki antydepresyjne nie mają takiego w ogóle ym, objawu. Wręcz przeciwnie, one nam y, pomagają bardziej, lepiej y, y, odbierać y, to, to, co się poznawczo dzieje wokół nas. Depresja może nam te funkcje poznawcze rzeczywiście tutaj zubożyć. Natomiast y, nie leki. Y, y, po lekach też y, nie jest prawda, że się tyje. Y, i nie jest prawda, że się wiem, wypadają od nich włosy, czy cokolwiek. One, one mogą być naprawdę bardzo wspierające. Oczywiście nie zawsze są super dobrane za pierwszym razem. Czasami te skutki uboczne za Pierwsze, pierwsze leki, które nam dadzą, no mogą być uciążliwe, ale wtedy się modyfikuje dawki, modyfikuje same leki i to naprawdę można dobrać takie, które będą świetnie z nami grały i które nie będą wywoływały żadnych skutków ubocznych, więc to wszystko jest kwestia lekarza i to wszystko jest kwestia tego, żeby zaufać, że, że, że to jest coś, co naprawdę pomaga.
0: Tak. Dużo powiedzieliśmy też o zaburzeniach depresyjnych. Ja bym chciała, żeby jeszcze parę słów powiedzieć o lęku, o lęku ogólnionym, o napadach paniki, bo tutaj też u pacjentów po diagnozie często coś takiego może występować, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Te napady paniki mogą na przykład maskować też takie, czy udawać rzut choroby, bo są podobno objawy, jakieś mrowienie, drętwienie, tak. zaburzenia widzenia, co jakby bardzo mocno pacjenci się obawiają, to, czy to właśnie jest kolejny rzut choroby, czy to jest stan lękowy. Jak tutaj sobie z tym trochę poradzić? Dlaczego one mogą się pojawiać? I, i co, co można zrobić, żeby się w jakiś tutaj sposób, no, ich pozbyć, tak? Żeby ten lęk nam nie towarzyszył.
1: Dziękuję za ten wątek, dlatego, że rzeczywiście jest tak, że lęków jest nawet więcej niż depresyjności u, u osób po diagnozie. To, to jest oczywiście zupełnie zrozumiałe, no bo pojawia się, jakby jesteśmy w nowej, zupełnie życiowej sytuacji, jesteśmy w nowym, mamy jakby zupełnie nowe rozdanie, słysząc diagnozę bo wszystko trzeba zmienić, nagle wiele rzeczy trzeba przewartościować. Wie, wiele rzeczy czytamy w internecie, internet nas straszy tym, co się, co, 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 jak to będzie. Często jest tak, że my sobie już wyobrażamy najgorsze, wyobrażamy sobie już, już niepełnosprawność, śmierć. To wszystko może nas bardzo przytłaczać, mimo że w Przecież wcale nic takiego nie musi się też w naszym życiu zadziać, bo choroba ma bardzo indywidualny przebieg i u jednych może przebiegać w sposób bardziej agresywny, u innych w ogóle bardzo łagodny. I to, to jest tak, że rzeczywiście my, nie mając dostępu do swoich emocji, czyli nie, nie pozwalając sobie na ich przeżywanie, dusząc w sobie lęk, nie rozmawiając o lęku, nie, nie mówiąc, muszę sobie z lękiem poradzić, nie szukając wsparcia w lęku, czyli nie na przykład relaksując się, nie ćwicząc technik oddechowych, które są bardzo ważne, my często możemy gdzieś z nienacka wybuchać tym lękiem. Tak, tylko tak, mieć...
0: psychosematyzujemy też, wtedy się tak. pojawiają napady, paniki. Dokładnie wiem, o czym rozmawiałem, bo ja na początku tak miałam, było takie wypieranie tego lęku na zasadzie, nie ma się co martwić, nie ma się co martwić, zamiast dać mu dojść do głosu i go przerobić, tak. to to sobie jeszcze bardziej się wciska, w siebie wciska, no i potem, potem on wybucha, właśnie później są te ataki, paniki. Tak. Więc jakby to też jest pole do pracy z
1: y, psychologiem tutaj. Tak, i tutaj psychologia, psychoterapia może naprawdę bardzo pomóc okiełznać te lęki yy, i jakby zrozumieć je i się z nimi spróbować zakolegować. Bo lęk, tak jak złość, tak jak smutek, tak jak radość, to jest normalna emocja. Zupełnie naturalna, która się pojawia, która do nas przychodzi i my zamiast zamykać drzwi przed nią, warto, żebyśmy ją wpuścili i nauczyli się z nim żyć. Nauczyli się go ujarzmiać. Nauczyli się z nim dyskutować. E, ale nie w taki sposób właśnie e, na zasadzie, nie, nie macie, nie macie. Ja, nie, ja nie, w ogóle nie rozmawiam o lęku. Nie czuję tego lęku. Tylko no tak, czuję. Boję się, tak? Pojawia się we mnie ten ręk, uczy się z nim um, funkcjonować i wtedy to nie jest tak, jak może się wydawać, że o, jak ja go wpuszczę, to on się rozgości i już nie wyjdzie nigdy. <śmiech> nie, to nie jest tak. że ja go wpuszczę, to ja się nauczę funkcjonować tym, że że też jest ta emocja we mnie. I ona nie będzie mnie zaskakiwać, bo m, faktycznie ja w swojej praktyce wielokrotnie miałam do czynienia z napadami paniki, które udawały rzuty, tak? To znaczy, że... No bo te objawy przy, są do złudzenia do przypominające. złudzenia przypominające i uciążliwe na maksa. Mhm. I pacjentki przychodziły przerażone, mówiąc o tym, że znowu rzut, znowu rzut, to znowu rzut, to jest znowu to, już mi coś drętwie, już mi coś mrowi. Rozpoznać to bardzo trudno, natomiast, natomiast w przypadku, kiedy my zaczynamy ćwiczyć, czyli zaczynamy lepiej do siebie mówić, bo to jest w psychoterapii, na przykład poznawczo-behawioralnej, terapii schematów, my staramy się robić tak, żeby osoba umiała ze sobą rozmawiać, sama siebie uspokajać, sama siebie wyciszać, stosować różne techniki relaksacyjne, wizualizacyjne. To wszystko jest po to, żebyśmy potrafili znać te emocje i wtedy nagle okazuje się, że te rzuty, które się pojawiały co tydzień, nie znikają, nie pojawiają się, bo to były napady paniki i ich jest mniej i osoba w ogóle się zaczyna lepiej czuć, bo wiecie państwo, jesteśmy wszyscy jakby jedną materią, w związku z tym jeżeli głowa nam zaczyna siadać i szwankować, to wiadomo, że ma to też wpływ na choroby I te rzuty mogą się też zaostrzeć w sytuacji, kiedy my mamy taki bałagan w swoim sercu, kiedy mamy też bałagan w swojej głowie, kiedy mamy kaskady różnych emocji i nie umiemy nad nimi panować, dlatego totalnie ważne jest, żeby zgłaszać się po pomoc. Najlepiej Oczywiście stosować różne metody jednocześnie, czyli nie tylko farmakoterapię, ale też i psychoterapię. To jest, to jest bardzo ważne, żeby nie zamykać się i nie ograniczyć tylko na jednej e, ścieżce, tylko żeby spróbować też psychoterapii, bo leki nie załatwią nam wszystkiego. Leki mogą pewne objawy rzeczywiście e, złagodzić, wyczyścić, ale na przykład e, nie nauczą nas e, relaksacji. Tego już musimy się nauczyć właśnie sami albo przy pomocy psychoterapii.
0: No bardzo mi się właśnie podoba to, że Pani mówi o tym, że musimy się nauczyć, że to nie jest coś, czym my. Y wewnętrznie jakby często intuicyjnie potrafimy zrobić, albo wiemy jak zrobić, jak się wyciszać, jak poznać swoje emocje, jak, jak dopuścić ten lęk do głosu. Bardziej intuicyjnie uciekamy przed trudnymi emocjami, nie chcemy rozmawiać i to wszystko bardzo pocieszające jest to, że można się tego nauczyć. To nie jest wiedza, która jest i umiejętność, która jest nie do... Mm, po, posiadania tak przez nas, że do tej pory, jeżeli czegoś na przykład nie potrafiliśmy, nie radziliśmy sobie z jakąś emocją, to to nie jest coś, co jest poza naszym zasięgiem. I to jest myślę bardzo ważne i dobrze, żeby tutaj wybrzmiało. Możemy nabyć takie kompetencje, które pomogą nam poprawić sobie ogólnie taką jakość życia z chorobą, bo choroba przewlekła to nie jest tylko właśnie Aspekt życia z chorobą przewlekłą nie skupia się tylko na chorobie, tylko jest całe życie tutaj dookoła. Są kwestie związane z rodziną, ze związkami, z dziećmi, z pracą zawodową, z życiem seksualnym. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I właśnie tutaj ta jakość życia moim zdaniem jest zbyt jeszcze za mało poruszana w takim kontekście ogólnie zdrowia psychicznego. I jak ta troska o swój dobrostan psychiczny, o tą jakość życia wpływa na ogólnie rokowania chorobą choroby na przebieg, choroby i jak to, jak to tutaj można
1: połączyć? Bardzo wpływa. To znaczy, kiedy my nie dbamy o swój dobrostan psychiczny i o taką harmonię wewnątrzpsychiczną, to to się odbija zazwyczaj na naszym najsłabszym ogniwie zdrowotnym, czyli na przykład na, no, po prostu na asm w tym przypadku, bo mm, im bardziej człowiek jest spokojny, zrelaksowany, potrafiący mm, radzić sobie z różnymi falami nastroju, które do niego przychodzą i z różnymi emocjami, tym, tym też cały organizm jest spokojniejszy i nie wydatkuje swojej energii niepotrzebnie. Ponieważ jeżeli my wydatkujemy swoją energię na, na to, żeby radzić sobie na przykład z napadem paniki, tak? Czy z depresją, to wiadomo, że cały organizm jest osłabiony i już nie może sobie tej energii wydatkować na inne rzeczy potrzebne, tak? Bo skupia się na tym, żebyśmy jakiś przetrwali na przykład kryzys psychiczny. Więc bardzo ważne Ważne jest to, żeby nie dawać dodatkowych, dodatkowego bagażu temu naszemu ciału i temu, nasze, te, e, temu naszemu e, życiu, tylko żebyśmy, żebyśmy odciążali się. A odciążanie e, głowy to jest właśnie szukanie e, takich dróg, które będą dla nas wspierające. To, co jest bardzo wspierające na przykład w utrzymaniu takiego dobrostanu psychicznego na co dzień, to jest, to jest rozplanowanie, zaplanowanie sobie tego życia z uwzględnieniem, takim naprawdę mocnym uwzględnieniem dbania o swoją kondycję psychiczną. Czyli nie tylko ja planuję, jak będę pracowała, zajmowała się, nie wiem, kotem, psem, dziećmi, partnerem i tak dalej, i tylko planuję, jak będę dbała o swoje zdrowie psychiczne każdego dnia. Czyli dzisiaj w ramach dbania o swoje zdrowie psychiczne, mm, nie wiem, będę na długim spacerze z psem. Jutro w ramach dbania o zdrowie psychiczne idę na masaż masaż, który ma mi pomóc w moim zdrowiu psychicznym, tak? Ponieważ mnie to relaksuje, ponieważ jest to dla mnie odtaja, odtajanie. W ramach zdrowia psychicznego rozplanowuję sobie na przykład różne aktywności na cały tydzień, a nie piętrzące się zadania. Czy też na przykład w ramach dbania o swoje zdrowie psychiczne idę na randkę a nie rezygnuję z, ze spotkań z ludźmi, nie chcąc się zupełnie jakby tutaj socjalizować, bo mam poczucie, że, że to mi niepotrzebne. Czyli wychodzę do ludzi, spotykam się z koleżankami, bardzo często my zapominamy o relaksie, skupiamy się na tym, żeby pracować, skupiamy się na tym, żeby wypełniać wszystkie ważne dorosłe nasze sprawy życiowe, a zapominamy o przyjemności, a przyjemność to jest właśnie regeneracja psychiczna. Czyli wtedy, kiedy na przykład jedziemy na łono natury, odpocząć nad jezioro, czy kiedy na przykład właśnie, umawiamy się na randkę, albo decydujemy się na weekend pełen seksu z naszym partnerem i nic nas innego nie obchodzi, tylko ten seks. To to tak naprawdę działa w naszej służbie. Nie tylko w służbie przyjemności, hmm. tylko też w służbie zdrowia psychicznego, czyli relaksu i odprężenia i o tym warto pamiętać.
0: No bardzo mi się też podoba to, że pani powiedziała, że codziennie, że trochę codziennie, czyli nie, że zbieramy i dbanie o zdrowie psychiczne, to jest ta psychoterapia y, raz na dwa tygodnie tabletka raz dziennie, tylko właśnie te codzienne y, takie działania robione, robione dla siebie. Wymaga to też poznania samego siebie, co nam sprawia przyjemność, co lubimy, co nas relaksuje, każdy ma indywidualne podejście, ale wydaje mi się, że to, co też wybrzmiało w tych wszystkich innych podcastach, w webinarach i tak dalej, to jest to, że każda osoba, w tym też osoba z chorobą przewlekłą, musi po prostu mieć wgląd do siebie, w swoje emocje, w swoje ciało słuchać i swojej duszy i swojego ciała i to pomaga nam faktycznie poprawić tą jakość życia i wysokiej jakości życia z tą chorobą po prostu funkcjonować. Więc bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Pamiętajcie, że możecie zadawać dalej pytania na stronie zapytajosm.pl. Też będzie tutaj przez z panią psychoroszką prowadzony webinar, gdzie też będzie odpowiadała na wasze pytania, więc będzie tego naprawdę jeszcze dużo. I dziękuję jeszcze raz za przyjście i za takie bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawe opowiedzenie o tym, jak faktycznie o to zdrowie psychiczne zadbać, bo psycha i soma to jest całość, tak? A nie tylko ciało i stworzenie
1: rozsiane, tylko ta głowa też jest ważna. Dokładnie. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłyśmy o tym porozmawiać.